When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, den mobila DIV-tv-studion med mig, Nils, har tagit sig till dödsstjärnans innersta krets. Ja, egentligen hemma hos mig helt enkelt. Och jag har med mig Ludde Frisammar. Hur läget, Ludde? Det är fint. Jag är lite trött efter att ha ätit alldeles för mycket på dagens julbord. Men jag överlever nog det också. Eh, ja, ska vi prata om Djurgården eller ska vi prata om SFSU först, om du får välja? Vi kan börja med SFSU. Eh, SFSU står för Svenska Supporterunionens... Nej, du får säga vad det står för helt enkelt. Svenska Fotbollssupporterunionen. Och det kan man säga är väl fackförbundet för oss fotbollssupporter om jag är helt rätt informerad. Ja, det kan man väl säga. Det är ju SFSU som genom sina medlemmar, som är många olika grupper runt om i Sverige. Eh, I Djurgården så är det ju UCS och Järnkaminerna som är medlemmar. Och eh, SFSU har ju rollen att man agerar samtalspartner egentligen till liksom, de större instanserna inom svensk fotboll som SEF och SVFF och eh, polismyndigheter och så vidare. Man försöker föra supporternas talan i frågor som berör alla helt enkelt. Och om vi nu reder ut begreppen här, för det låter ju lite luddigt om liksom alla, alla klubbar skulle vara representerade och ha lika stor röst. Har Djurgården, AIK, Bayern, IFK, har vi lika mycket att se till om, eller kanske mer än, ja, vi säger, Mjällby och Geis? Alltså vi, på ett årsmöte när vi röstar om olika saker, då kan man som högst få tre röster. Och man får en röst för att vara mer än tusen medlemmar anslutna och det är Djurgården eftersom vi har järnkaminerna med fler än tusen medlemmar. Eh, sen är det om man är i allsvenskan eller inte och det är Djurgården så då har vi en poäng till där. Nej, men vi har, vi, har, vi har tre röster. Vi är, vi är en, en axelmakt i den här stora atmosfären. Ja, det kan man väl säga att vi är. Och det var ett möte nu i Norrköping för ett tag sedan om inte helt eh, fel inför. Berätta vad diskuterades där. Det, nu för tiden så brukar vi ha två stycken dagar. En dag med workshop och en dag med årsmöte. Och på, på lördagen då så 
hade vi en liksom, repressionsdag kan man säga. Det var en kille från Gnaget där som hade gjort en väldigt bra supporterhandbok. Som handlar mycket om supporters rättigheter mot polisen. Och vad man får och inte får göra och vad man har för rättigheter och så vidare. Så vi gick väl igenom den handboken och sen hade vi diskussion ut efter det. Och det var väldigt givande. Det var nog... Det behövs mer kunskap och support överlag av vad man, vad man egentligen ska göra eller vad man, vad man kan ta emot som supporter mot polisen och vad de har för rättigheter. Till exempel liksom när man som ofta liksom åker på PIL 13 och så vidare är ganska vanligt att supportrar åker på, på stormatcher. Vad är det som gäller då egentligen hur länge får man vara frihetsberövad utan att vara gripen och så vidare. Det är sånt som Många supporter tyvärr inte har så bra koll på men borde skaffa sig. Och man borde ha mycket, mycket bättre på att ifrågasätta polisers ageranden. Och man borde ha mycket bättre på att ge och anmäla efter att man har blivit illa behandlad. Vart eh, finns den här att ta del på om man vill läsa av det på internet? Jag tror att den finns länkad på SVSUs hemsida nu. Men jag är osäker på annars kan man hitta den via allmänna supporterklubbens hemsida. Eh, var det andra saker som diskuteras där? Ja, vi pratade även lite om tillträdesförbuden och arrangörsavstängningarna, vad det innebär och eh, samma sak där, vad, vad det finns för kriterier och vad man har för rättigheter som, som supporter. Eh, sen var det även tid från FSC, som man kan säga europeiska versionen av SVSU, som är, de samlar många olika lag runt om hela Europa. var där och pratade lite om de utmaningar som finns i Europa. Och det är väldigt intressant. Jag tror inte vi i Sverige har så bra koll på vad som händer på den liksom stora supporterscenen. Och framförallt det som man pratar om i, runt om i Europa är att det är ett väldigt stort problem att man stänger av läktare. Och det har det pratats om i, i Sverige också men inte, det händer inte så väldigt ofta att, att man gör det. Men i, för, från UEFAs sida så börjar det bli mer och mer vanligt att man, att man använder det som ett repressivt medel och det är väldigt oroväckande. Alltså någon slags kollektiv bestraffning om man skulle kunna stänga av en hel läktarstation, eller? Ja, precis. Det handlar om till exempel när, när rasistiska ramsor används att då straffas hela, liksom, hela arenan för det egentligen. Och även de borta supporterna som ska åka på då, liksom, matchen efter som blir avstängd. Alla drabbas av det, även om det är bara ett fåtal som, som är rasister. Och samma sak så har väl det börjat användas sakta men säkert när det gäller pyroteknikanvändning också. Och liksom ordningsstörande överlag. Eh, och nu ska vi inte sticka under stolen med Du gick dit som en vanlig medborgare Men gick hem som en stor maktfaktor inom svensk fotboll Eller vad säger vi? The World Cup 2020 will be held in Norrtälje Ja, jag är ju nu mer vice ordförande i SFSU Och det känns väldigt kul Det är ju Lena Gustafsson Viber har ju varit Djurgårdens representant tidigare I ett par år och har varit kassör de sista åren. Men hon har väl känt att det har tagit ganska mycket tid. Och hon vill lägga sin energi på annat. Till exempel som sin, sin roll som SLO. Och jag kände att det var, det var dags för mig att ta lite ansvar. Det är ju ganska liksom, svår styrelse på ett sätt att komma in i. När både Tony och Lena försvinner. Och samtidigt även Susanne som har gjort väldigt mycket från Malmö. Tony Ernst då är det före detta ordförande för den förtydliga som inte vet om den. 
Ja, precis. Han har ju tagit en väldigt en stor, stor roll i medien och har varit väldigt duktig på att eh, företräda supporterna. Och det är en väldigt, väldigt svår roll att eh, axla. Men eh, vi ska väl kanske försöka få det lite mindre personfokuserat och lite mer fokuserat på, på att fortsätta utveckla SFSU och vår struktur och eh, vad vi står för. Och var bättre på att försöka involvera alla medlemsgrupper så att det blir lättare att, att hjälpa till och lättare att tycka till. Men ja, det ska bli spännande. Vi ska ha vårt första fysiska styrelsemöte om ja, fyra veckor eller något sånt. Så det kommer bli ett sånt mastodontmöte både lördagen och söndagen. Om vi nu ska avrunda lite grann, prata om Djurgården. Eh, vi kommer ju ha en podd här för alla lyssnare där vi summerar året. Jag ska försöka få med en representant från Sofia-läktaren, en från Slaktis och kanske en från 310. Nu har inte det bytt av och jag vill inte hänga ut någon speciell, Tommy. <hör> eh, men det är på gång med en podd där vi summerar året. Vad tycker du själv? Vad, var, hur, vad tycker du bara kort? Vad, hur, vad, hur var Djurgården på läktaren det året? Jag tycker vi var väldigt bra som vi har förvarnat var nu för tiden. Men vi gick inte framåt. Som jag skulle säga att vi har gjort ett par år tidigare. Ända sedan flytten till Stockholmsarenan så har vi gått framåt. Och jag skulle säga att vi ligger på en jämn hög nivå idag. Men näst, vi, vi behöver ta nästa steg på något sätt. Vi behöver att, att fler involverar sig. Fler gör mer än att uh, gå på match och sjunga. Vi behöver att att det är väldigt många fler som ansluter sig till den innersta kärnan och de gör, gör den större helt enkelt. För vi, är, vi har en väldigt bra kärna just nu med UCS, CK och de uppe vid gaten och Grönhagenligan. Men vi behöver bli fler helt enkelt. Och jag tror att vi har väldigt många på Sofia-läktaren som gärna skulle vilja göra mer och vill vara mer aktiva. Och alla är välkomna in till mitten och röja mer än vad ni är nu. Om vi då ska prata om annars då, bästa Tifo? Det måste vara Bayern borta, den stora ohon som gjorde. Den, jag tycker att den idén är väldigt rolig och genomförandet väldigt bra. Med väldigt många så små detaljer som när man kollar nära på det blir väldigt roliga. Med 9-1 på resultattavlan att Bayern-fansgubben rider runt på en dalahäst. Att Kennedy ligger på marken med sin flint. Ja, men det är många sådana små detaljer som gör att den, det är det roligaste tifot vi har gjort på ett tag. Annars då bästa läktarinsatsen? Även där skulle jag nog säga att det är Bayern borta. När man samlas liksom alla, alla med bra mentalitet på två läktare på det sättet så, så kan man göra det väldigt, väldigt bra på Sofia-läktaren. Um, sen skulle inte jag vilja ha det så hela tiden Jag tycker det är väldigt kul att vi har Slaktis som fungerar som Som de gör och att vi har Sofia Läktaren Men uh, När vi enades liksom Bajen borta så var det en väldigt bra Taggning och väldigt bra mentalitet på alla som var där Det var, det var riktigt bra Annars gör någon sån där Minnesvärd bortaresa eller motsvarande Bästa bortaresan För mig var Halmstad i år tror jag Det var det var jävligt fint att uh, gå upp i serieledning. Det var väldigt länge sedan och det var ändå så... Även om det, att vi låg en match före resten av konkurrenterna egentligen så var det första gången på många år som man kände att man hade liksom, att man var med i toppen. Och att man fick liksom dela det ögonblicket med många av dem som man har åkt på matcher med i, 
liksom tio års tid mer eller mindre. Det, ja, det var väldigt fint. Och så kanske avslutningen sen också, mushmål i typ så här absolut sista minuten. Ja precis, det var en väldigt så händelserik match och den böljade fram och tillbaka. Och den avslutningen gjorde ju allting liksom, än mer hysteriskt. Det var ju redan vid, om det var en 2-2 vi gjorde eller 2-1, jag kommer inte ihåg vilket mål det var när räcket rasade. Och vi liksom skete det och bara bytte plats på läktaren och fortsatte röja. Och vi var inte många där, det var ju egentligen liksom ett bottennapp. Men vi som var där hade jävligt kul. Ja, egentligen har jag ingenting mer att säga men tack så jättemycket att du ställde upp på intervjun. Tack så mycket. Och med de orden lämnar jag tillbaka till Magnus, eh, Viktor Alsson och Robin som sitter på Östra station. Take it away boys! Välkomna till DIF-podden, avsnitt nummer 71. Jag heter Magnus Bäckström och idag ska vi prata lite allt möjligt. Vi ska kort prata ner fotbollen 2015, vi ska prata upp fotbollen 2016. Vi ska ha lite JIKO-info och vi ska prata lite hockey. Med mig har jag Robin Fredriksson, välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Ja, det är helt okej. Laddad? Nej, hyfsat. Ryktas att du var och såg någon form av film tidigare idag? Bara levde den upp till förväntningarna? Mm, ja, det gjorde den absolut. Du kanske hade väldigt låga förväntningar? Nej, nej absolut inte. Nu kommer min äh, kollega Nils halshugga mig efter det här, men det får jag göra. Med oss har vi också Pampen från Jiko, Viktor Adolfsson. Varmt välkommen. Tack. Hur läget? Jo, fan det är bra. Jag fixar alla julklappar här innan, så ja... ja. Det känns bra. Med sex dagar till godo, det är ju väldigt god tid. <laughs> Eller hur? Det är tidigaste jag har varit, tror jag. Det är så Sporten det ska vara. är att börja den 23. <laughs> <laughs> Eller julaftonsmorgonen om man vill ge sig själv en utmaning. Alltså julaftonsmorgon, det, det är ju ultimat. För då är det ingen folk ute. Det går, det går snabbt om man vet vad man ska ha. Om det finns kvar. Smart. Ja, vi börjar direkt då. Fotbollen 2015, lite... Toppar och dalar. Robin, vad, vad har du för toppar hos Djurgården fotboll 2015? Eh, ganska många. Det är en, en säsong som har gett en större framtidstro än tidigare. Vi har värvat bra och haft en genomgående hög nivå i våra matcher. Och, eh, ja, alltså en bra plattform att bygga vidare från. Sen i Dalarna såklart att vi har eh, torskat eh, derbyna. Men eh, ja, det har vi avhandlat ett par gånger nu. Viktor, några toppar som sticker ut för din del? Ja, alltså det är svårt att liksom... Eh, jag, jag är generellt så här nöjd när man blickar tillbaka och ser lite bilder och, och lite sånt. Men, men det är ju liksom derbyna är svårt att, att snacka bort. Eh, och också tycker jag egentligen att våra möten med, med de större lagen på hemmaplan var inte heller... Nu blev vi Göteborg som det blev men, men jag är inte riktigt helt nöjd med att vi torskar liksom mot Malmö och Elfsborg och sådär. Eh, det känns inte riktigt bra. Om jag eh, säger att det största bottennappet när vi väl hade kommit igång var jävle borta. Vad, vad säger ni då? Alltså prestationsmässigt så tror jag nog att det är den sämsta matchen... Eh, den här säsongen, i alla fall första halvlek det hade kunnat stått 
4-5-0 efter 25 minuter ifall vi hade haft lite oflytt. Så det är den klart alltså klart mycket om man tar bort alla andra faktorer som att hur tungt det är att torska derby och sådär så de matcherna var hundra reser bättre än bara spelmässigt än den jävla matchen. Ja, jag håller helt med. Alltså det var ju man undrar ju liksom vad fan om det, hur mycket det skulle bli liksom. att jävla skulle bara fortsätta. Det var ju nära innan och efter och, och sådär. Och då hade vi ändå chansen fortfarande. Det är det jag är mest så oroad över att där hade vi ändå en Europa chans rimligtvis om vi hade vunnit den och, och de två följande liksom. Men att vi tappade mot jävla och liksom Oremo får toffla in två baljer liksom. det, nej, det var pinsamt den där första halvleken framförallt. Men kände sig samtidigt inte ganska givet att just Oremo skulle hänga en eller två. Jo, men han ska inte få så här typ rulla in själv i mål när han mål. Han ska i alla fall försöka skjuta. Fair point. Det, för mig är det väl det, den matchen och Norrby-kuppen som är de två enskilt största, största bottenappen rent, rent prestationsmässigt. Har vi någon... Alltså ska jag välja ut en topp så blir det svårt att ta en enskild match. Men jag tar nog gnaget derbyt hemma andra halvlek det kändes som att vi skulle springa över dem totalt och göra 5-6 kassar Ja, det var en, en riktigt bra halvlek den bäst genomförda matchen tycker jag i Helsingborg borta hade vi haft lite stolp in där hade det kunnat bli 4-5-0 där också fast åt rätt håll jag tror vi hade 19-1 eller någonting avslut på mål eller avslut och det är ju Ja, jag, jag har inte sett Djurgården spela en så bra bortamatch på extremt många år. Jag kan inte minnas senaste gången. Alltså Helsingborg hade inte en chans trots att det bara, bara blev 1-0 på pappret. Om vi, om vi kollar lite på, på läktaren då så har det varit idel, idel bra prestationer egentligen. Är det någon läktarprestation som sticker ut mer än någon annan, Viktor? Ja, det är väl... Eh, Bayern borta måste ju liksom... Det, det är en helt, helt en klass för sig tycker jag. Eh, det är nog det, det värsta jag upplevt... Eller värsta och bästa som jag har upplevt på, på Djurgårdsläktarna. När vi liksom är 5000 pers och det, alla är helt jävla galna på riktigt. Och det, det är sällan man ser det. Det brukar alltid vara några fågelholkar liksom. Men, men där var det så här... Det var 100 procent, det var... Liksom, vi gav oss fan på att sjunga ut de där jävla bajarna liksom. och det gjorde vi också i 90 minuter. Sen kan de stå och säga att de har tyngsta publiken eller fan de har, men de har ing- det är en jävla eventpublik liksom. Jag kan säga en till annars, Malmö borta var ju rätt skön också. Det var lite samma känsla som Bayern. Det kanske inte höll i vi, vi höll ju på hela halvtid där, så det, var, det höll inte riktigt i andra halvlek sen där folk var lite fulla och lite ja, torra i munnen. Sådär. Men, men det, det var ändå en jävla rolig upplevelse. Jag tror aldrig jag har varit med om att en, en enskild ramsa har gått så, alltså så långt i sträck som under den matchen med, med morsramsan. Ja, men jag... Den hade ju en paus. Alltså den pågick ju inte hela andra halvlek. Där så var det ju häcken borta 2012 så körde vi Alberg 4A från minut 0 till, 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 till paus. Och alla började ta av sig mer och mer kläder under den här tiden. Så det, när vi gjorde mål där någonstans i mitten så var det ju alla hade, hade ju alla bara överkropp liksom också. Det kanske inte är den trevligaste synen men Nej det var drag. inte ja, mm, Exakt <laughs> om, vi, om vi kollar på enskilda spelare då, Det är lätt att hylla Kirim som vann årets nykomling Och som har stuckit ut väldigt mycket eh, Om vi ser bortom honom Är det någon, någon annan enskild spelare Som har stuckit ut väldigt mycket under säsongen alltså Det som sticker ut är att det finns ju ingen Som 
blev misslyckad. Det kommer ju inte, det sker ju aldrig. Värvar du så många spelare så blir det ju fel på alltså, två, tre stycken om du har tur. Eller om, om det går bra. Eh, här var det ju ingen som det gick fel på. Eh, och det är ju eh, ja, otroligt bra verkligen. Men alltså, Krim och Sam sticker ut som de bästa. Som är flera gedigna som, som Walker och Björkström och eh, Collie. Eh, och liksom, Tjeck är väl den som misslyckas misslyckas mest. Och han liksom tog ändå den ordinarie platsen på slutet av säsongen. Eh, och kanske en startspel 2016. Eh, det är ett, ett, ett sånt värvningsfasit som vi såg 2015 kommer det nog dröja väldigt länge innan vi ser det igen. Man kan väl säga det också. Det blev lite att det var ju tur också att de klev fram för att vi, det var ju de här spelarna som vi kanske hade trott mer på det här året som inte levererade istället med, med Sebbe och Jav och Stenman till exempel alltså så här spelare, etablerade spelare som vi, som vi trodde skulle ta de här startplatserna kanske, inte Stenman då men alltså de andra och istället så klev då Mush och, och Sam fram och det känns som att vi hade det är inte tur liksom egentligen men de fick ju faktiskt chansen för att någon annan var dålig egentligen från början det, jag har sagt det förut och jag säger igen, det känns som att Bosse Andersson har få övermän när det gäller att, att hitta de här guldkornen bland, bland sandstormarna. Ja, man blir, jag blir lika frustrerad varje gång att han inte fick göra de där värvningarna när han var i Djurgården förra gången. När han ville ha liksom bröderna Elm och sånt där. Nu är inte de jättebra längre men, men alltså, när han ville värva de här lite yngre, mer okända spelarna och vi istället la pengar på Brassar och Johan Oremo. Och upp Ekong. Fantastiska spelare på sitt sätt. Om vi, om vi tittar lite framåt då och stänger, stänger 2015 som en godkänd och lyckad säsong 2016. Vad, vad ska vi ha för förväntningar och förhoppningar på, på laget? Jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig. Det beror väldigt mycket på vad, vi, vad det blir för förstärkningar som kommer in. Är det ytterligare en skadaspel som kommer underifrån så... Jag tycker att det är väldigt svårt att förvänta sig en förbättring i laget om man tar in spelare från en lägre nivå. Det kan ju såklart bli bra. Det är förmodligen, vi får ju rätta mun efter massäck liksom, men jag tycker inte man bara kan liksom bestämma sig för att nej, nu jävlar det dags att vi ska ha en toppplacering för att det var så många år sedan sist. Man får ändå liksom titta här och nu vad vi är idag. Vad har vi för ekonomiska muskler att röra oss med och hur stark är truppen? Och Ja, det beror på vad det, är, vad det är för spel vi kommer in. Men jag tycker att det är en okej grund att stå på. Och liksom, skulle det inte komma in någon spelare från mig idag skulle det nog ändå eh, vara ett hyggligt mittenlag, tror jag. Så får vi se vad som, vad som förstärker. Om det förstärker oss en placering eller fem placeringar. Det beror mycket på vad det blir som kommer in. Nej, men jag tror att eh, det, det, man egentligen, det jag egentligen vill se alltså, så här, att kanske att vi hamnar ungefär där vi hamnade någon position bättre, liksom ändå var med och kriga längre för en Europaplats men också framförallt att vi liksom kliver fram i de här större matcherna som derbyn att vi, för det, det betyder så mycket mer, alltså hamnar vi hade vi hamnat där vi hamnade i år och vunnit tre derbyn så hade det varit ett helt annat engagemang och liksom driv runt föreningen så det betyder väldigt mycket och det, där hoppas jag att de förstår det att det inte är vilka matcher som helst och att man inte kan se Djurgården åt Vidaberg på samma sätt som man ser Djurgården Hammarby Jag tror att det är tvärtom att de har tagit de matcherna lite 
alltså, sett de matcherna som lite för stora och, alltså, det Pelle alltid varit bra på är att göra samma sak om och om igen att de här matcherna har liksom hanterats rätt annorlunda för att man vet att det är matcher som inte är som de andra jag tror att det hade varit nyttigt på något vis ifall de bara hanterade de matcherna som vilka som helst att liksom se det titta på laget och an- an- göra det de gör till vardags för de andra matcherna. Nu vet ju inte jag exakt vad det är de har gjort och inte men det känns som att de har hanterat de här derbymatcherna lite annorlunda än de andra för liksom prestationerna har inte riktigt gått att känna igen. Jag tycker, jag tycker inte att vi har varit så dåliga i dem så att det är rimligt att vi eh, har ett kryss och tre torskar från den förra säsongen utan vi hade, hade absolut lika gärna kunnat vara ett Alltså en vinst, två kryss och en torsk Men eh, Ja jag, jag vet inte, jag tycker jag, jag, jag håller inte riktigt med för jag tycker att Det har sett ut som att vi Framförallt Bayern har lyft sig På ett helt annat sätt och spelat Ett helt annat, med ett helt annat driv I derben än vad, vi, än vad de har gjort annars Och att vi har, vi har inte riktigt varit med där känns det som Sen tror jag, det, det ligger säkert någonting i att Spelarna ser det som Eh, någonting större Någon annan match Men jag tror inte att det finns en sån här generell liksom, Känsla i truppen av, eh, alltså, om, man, om man vill att det ska vara så mycket match som helst Då kan man bestämma sig för det och gå ut och spela så Men det känns inte riktigt som att den här det finns, Vissa spelare tar det som Årets grej och andra tar det som Sitt jobb liksom. eh, och det, det, alltså Emil till exempel Har en tendens att bli lite sämre I vissa av derbyna för att han Bryr sig för mycket egentligen Eh, så att, jag vet inte, man får väl välja en linje och hålla den helt enkelt. Jag tror ju att eh, det kommer bli bättre 2016. Vi hade väldigt många spelare i år som inte har spelat där i tidigare. Där anspänningen givetvis blir lite annorlunda och det är kanske inte alla som vet hur de, hur de ska hantera den. Jag har både tro och förhoppning på att det ska bli, bli bättre 2016 och att vi ska få bättre derbyresultat. Vi får ju chansen fem gånger om dessutom istället för fyra minst. Om inte vi skulle få även AIK i kuppen. Utan vi, eftersom vi har Bayern där i början på mars. Skulle vi vinna den så är det ju stor, alltså, då tror jag att det kan släppa lite. Vinner vi ett derby i början så, så kan du släppa de andra också. För det, nu är det ju någon så här, det är liksom, man vet om att ja, det var länge sedan. Och så släpper man in ett mål och liksom... Ja. Det, det blir lite, lite konstigt i Darbyna faktiskt. Om vi, om vi tittar på spelare som har försvunnit ur truppen, är det någon av de spelarna som ni spontant gärna hade sett stannade kvar i Djurgården 2016? Alltså, jag är inte helt trygg med ifall det är så att Elitschek ska vara rakt in och ersätta Jesper Arvidsson. Det där, där står jag nog ändå rätt fast vid att Jesper hade varit ett klart bättre alternativ. Men jag vet, det beror helt på vad Eh, att det inte gick att lösa det ja, jag antar att det inte gick helt enkelt eh, men eh, ja, där är det en klar, klar försämring till nästa år ifall vi inte lyckas ersätta honom eh, och eh, ja, vilka är mer som lämnat förutom ja, men han stack länge sedan Stenman försvinner mm, där tror jag vi är en uppgradering redan nu i Jakob Larsson faktiskt så att, eh, jag tror inte att Stenman kommer saknas rent sportsligt så. Det är ju fortfarande, jag håller ju helt med om Arvidsson och sen så, så är det ju, det är ju en anfallare fortfarande som saknas. Alltså vi hade ju Tino klev in och ja, han, han, nu behåller vi honom men jag tycker det är okej okay, liksom 
fjärde forward egentligen i nuläget men att vi behöver den här vi behöver ha tre bra egentligen och frågan är om två av dem finns i truppen eller bara en men, men vi har ju inte riktigt haft den här superstriken kvar i laget med Sebastian Andersson som alternativ liksom. han, gör, han gör sina mål i de här lite sämre matcherna och sen så är han ganska osynlig Jag vet inte, alltså det är så här det är svårt att hitta en toppstriker Det är så De som är bevisade toppstrikers och vill komma Har inte vi råd med Så att vi måste ju hitta någon sån av, av fynd eh, Och där Där är Bosse duktig men det är svårt att Ja, svårt att bara förvänta sig Att det ska man ha in liksom Vi har ju säkert bara en chans på oss Eller ett eller två kontrakt att dela ut till en forward Så då måste vi pricka rätt Ja, det är svårt, svårt att hitta någon som, som presterar samma facit som Supermush gjorde den här säsongen till nästa. Om det inte är så att det kanske är just Supermush man, man jagar efter. Men där har jag, jag har väl en känsla av att han kanske kostar en del nu också efter, efter insatsen. Både, både Ayrton och Mush hade vi haft råd med dem så hade de hade, hade redan varit löst, liksom, eh, tror jag. Och det Alltså, spelare som har bevisat sig här redan på den nivån har vi inte råd med som det ser ut nu. Och det är tråkig verklighet men vi får ju rätta mun efter massäck. Ja, hellre det än att det ser ut som det gör för vissa lag på västkusten som tvingas sälja ut diverse delar av sin, sin förening på olika sätt. Där vill vi verkligen inte hamna. Om vi... Om vi snackar den, den truppen som finns nu då, är det någon mer vi tror att vi kan bli av med redan i januari? Bli av med? Alltså som vi vill bli av med? Nej, alltså som, som någon klubb har, har känsla för att hugga redan i januari. Jag tror både Omar Colley och Sam Jonsson kan lägga pyrt till. Och det är ju spelare som alltså man får acceptera att man... Man släpper ifall det kommer bud som är liksom 5-10 gånger mer än vad vi betalade för dem för ett år sedan. Det är liksom så det är, det vår, det är så vi får verksamheten att gå runt. Eh, och, eh, sen tror jag att vi kanske kan tappa spelare som Stefan Karlsson och kanske Falseta som har bättre kvar på kontraktet. Och så här, om det kommer någon, någon klubb och vill betala något för dem. Eh, eller någon av anfallarna som jag var eller Sebastian. Men... Eh, Ja, jag tror att det, det kan ske mycket, alltså mer än vi, vi anar efter januari månad. Eh, att det kan bli rätt sena förändringar som kanske inte är så gynnsamma. Det är skönt att ha truppen klar i, när man drar på första läget. Liksom. Mm. Jag tror att sommaren blir värre där. Eh, mycket värre. Där kan det bli liksom att vi tappar ett par nyckelspelare. Tror jag. Men, men jag är inte jätteorolig. Det är Sam Jonsson känns väl hetast i så fall att dra. Och det vore ju i nuläget ganska katastrofalt med tanke på att man inte vet vad man skulle få in istället men, men ja jag, jag var inte, det var ju någon rykt där nyligen om en kinesisk klubb och mycket, ganska mycket pengar och då var jag inte så här, då var jag inte helt oäven för att släppa honom men, men jag skulle röra sig om 20 miljoner skulle jag exakt. köra han till flygplatsen själv liksom. det är, så är det och jag har inte ens körkort lägen Nej men, nej men med tanke på hur lite han, han kostade Djurgården också att kunna få ut en, en större summa för honom redan efter en säsong även om man gärna ser att han fortsätter utvecklas i blårandet så är väl det en, det är en affärsidé som inte går att, går att göra så mycket åt utan det är som sagt en verklighet vi lever i och min känsla är väl att skulle vi, skulle vi sälja Sam för de summor som har nämnts i diverse medier så kommer nog Mush tillbaka. 
då känns det väl som att det är där man, man lägger de pengarna. Ja, men då är samtidigt behöver man någon Sam Jonsson-typ eller vad man ska kalla det. Någon som är lite mer riv och snabb och stör mer än vad Mush gör. Eh, så att vi säljer vi Sam Jonsson för de, de prisklasserna så behöver vi nog värva två spelare för de pengarna. Och säljer vi Kolli så tror jag att det blir Unni Larsson som går rätt in. Eh, möjligt att någon det snackades ju om att vi hade erbjudit David Fellman ett kontrakt eh, från Gävle. Eller ja. om man har ihop ett plus ett kunde man ju ana det i alla fall. Eh, och att i så fall han kommer in som en av tre då med Emil Unni Larsson och, och Fellman ifall, ifall Kolli försvinner. Eh. Vad är oddsen för att Emil försvinner? Det har, ju varit, det har ju funnits rykten om honom till, till och från i flera år. Det känns som på sommaren i så fall om man gör en bra vår. Jag tror inte att han drar under vintern och det känns inte som att han är... Alltså det är klart att klubbar följer honom och liksom... Men så länge inte han är he- alltså superangelägen om att lämna så kommer de inte göra så mycket försök tror jag. Det känns inte som att det är den spelaren man går först till i Norden kanske om man vill vara mitt av kvällen. Nej alltså... Emil är ju vassare än Kolli tycker jag, men eh, Kolli sticker ju ut på ett annat sätt med sin fysik och sådär, så han, han drar ju flera ögon till sig. De här mittbackarna som liksom gradvis bara förbättrar sig lite, lite grann per säsong per säsong i, i allsvenskan de, de brukar ibland liksom bli kvar. Det kan snackas mycket om dem i flera år som så här, Per Karlsson och sådana här AIK som intressenter i flera år men de, de blir kvar. Och så tror jag att det kan bli med Emil också. Um, Ja, jag hoppas, jag hoppas att vi får behålla honom. Eh, för att jag tror inte att det är inget spel som kommer ge oss några 10-15 miljoner när vi väl säljer dem i alla fall. Kan, kan det vara så till och med att han vill stanna för att eh, veta att han får speltid och öka sina chanser att få spela ett OS till exempel? Ja, det är svårt att värdera hur högt OS, liksom, hur högt det slår spelarna. För det är, inte, det är inte en situation vi har haft förut. Men... Eh, eh, ja... Jag, jag tror att han jag, jag tror inte han har något emot att stanna i Djurgården i alla fall. Alltså han har ju ändå uttryckt en, en önskan om att han vill gå vidare någon gång så att han, så att han kommer ju lämna en dag. Men nej, jag, 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 jag tror inte att det sker i sommar. Vi eh, skrev ju sent eh, här kontrakt med både Sion Min Moon och eh, Tinotenda Kadivere. Vad, vad tror vi att vi kan få ut av dem eh, först och främst 2016 men kanske även på längre sikt? Uh, ja, jag gillar uh, Moon. Han har, sina, han har ett gäng brister som, och han är inte så pass ung som man kanske tror. Han är 23 bast så han börjar ju vara ganska färdig som han är idag. Men uh, han är ett bra alternativ. Det har jag inga problem med. Men jag hoppas att Harris är liksom startklar till första matchen. Uh, Tino tycker jag ja, han visar absolut en del kvaliteter. Uh, och sen så kanske han det är en sån här spelare som de spelarna som kommer från Afrika de kan behöva en rätt lång inskolning. Man kan se sådana här som både Kamara som vi har släppt till Norrköping och då Crespo som Marik har släppt till Örebro. Att man får liksom inte ge man får inte ge upp på de här killarna för tidigt. Eh, och nu släpptes ju de av andra anledningar men det är ändå farligt att ge upp på de här killarna för snabbt. Han hade ju ett katastrofinhopp Tino och då var ju alla redan att släppa honom redan direkt efter matchen. Men jag, jag tror att han skulle må bra att lånas ut kanske hellre än att vara fjärde gubbe för oss nästa år. 
Ja, det är, det är lätt att glömma. Han är ju född 1996. Han är bara 19, fyller 20 nästa år. Och kommer som sagt, har gjort, eh, gjort några månader här i, i Djurgården. Och har, alltså han har ju stor potential. Det är, ingen, det är inget tvivel om det. Frågan är ju hur stor potential han har. Bosse hyllade honom förbehållslöst eh, när, när det blev klart att han skulle... skulle lånas ut i Djurgården då. Har, har ni sett några av de kvaliteterna som Bosse, Bosse lyfter fram där på förhand? Han har ju ett väldigt... Han har en grym bra flyt i steget och ett rörelsemöster sådär som imponerar. Men det är... Eh, ja, alltså... I hans första inhopp så såg han väldigt lovande tycker jag. Ja, han är, han är, han är lite valpig. Han är lite liksom... Behöver lära sig spel, spelet och liksom taktiken och allt sånt där. Men, men jag förstår att man värvar honom och det, det är ingen liksom, det är ingen man öser pengar över heller. Jag var, jag var däremot lite så här halvt. Jag var inte hundra på att vi skulle värva Moon egentligen. För jag tycker inte att han, jag tycker att han var skitbra liksom i två matcher och sen så, så blev jag mer och mer oroad för vad han. Ja, hur han skulle utvecklas i Djurgården och med tanke på att han är lite äldre än Tino också. Men, men som, som en inhoppare eller som liksom en så här joker, gubbel i lådan så är han ju perfekt. Liksom. För att han kan ju ordna straffar och, och både det ena och det andra med sin... Han är ju omöjlig att liksom ta bollen av ibland. Så att, ja, Problemet är att, han, att de var han, han kan ju inte själv ta ett beslut med bollen. Det är lite... Det, det, det är det som är hans stora svaghet. Han, han är ju jättesnabb med bollen vid fötterna. Men det är inte så mycket värt om man, själv, om man liksom inte själv kan tänka i den hastigheten. Eh, och där ligger ju hans problem tycker jag. Men eh, det är kanske något som kan slipas bort. Jag tycker någonstans att han gjorde sin bästa insats när han fick kliva in och starta direkt mot AIK. Den första halvleken tyckte jag han var, var väldigt vass ute till höger. Men då kanske var lite mer också bara gå in och ut och köra en istället för att just tänka och försöka följa något, något mönster. Det kändes som att Djurgården släppte lös rätt mycket den, den första halvleken generellt. Ja, alltså då hade han inga förväntningar på sig heller. Sen så fort han hade gjort några bra matcher då så började, kom ju väldiga krav på honom. Och alltså man, det var ju många som glömde snabbt att han var inte ordinarie i Östersund i Superrätten. Så att ja, jag tycker väl att han var ungefär som förväntat. En spelare som jag både tror och hoppas att vi kommer få se en del i A-laget 2016 det är Besard Sabovic som har varit väldigt dominant både i U19 och i U21 och gjorde, gjorde ett fint mål i U21-finalen också borta mot Norrköping. Vad tror ni om hans chanser centralt på mitten? Jag tycker att det är rätt stängt där just nu. Jag, konkurrens. Äh, ja, Karlström väntas väl ta en stor roll. Kevin Walker är grymt stabil. Uh, sen tror jag att Merapti kommer att spela centralt uh, För att se att han fortfarande är i truppen Och han kommer att ha sina matcher Det är rätt stängt där för Sabovic just nu Så att, uh, jag tror inte att han gör några allsvenska minuter För, uh, ja, för ett sommarfönster i alla fall Det tror jag inte det skulle vara om, om som Robin sa förut Att om Falsetas drar på sommaren Eller liksom under våren att, att han i så fall kan få några minuter Särskilt om Krim kliver ut på en vänsterkant Eller något sådär, någon match Men annars så tror jag inte att, att han kommer få spela så mycket Han kommer nog däremot vara ännu mer dominant i u liksom. Ja för det var ju något Pelle nämnde När vi pratade med honom tidigare här under hösten Att han ser Krims starkaste position på, en, på någon av kanterna 
Och då får vi tillbaka Harris i bra slag så är det ju bara en kant kvar. Om vi ska ha Karim på en kant för Donny och se honom till höger eller vänster om vi bortser från Harris än så länge. Har han hört fler mål på vänsterkanten? Ja, har han. Jag vet inte. Ja, det har han väl. Han satte i båda från vänsterkanten mot Gnaget i alla fall. Så ja, men... Ja, han spelade forward i första halvleken. Ja. Så gick han inte till vänster andra. Men... Ja, alltså, jag tycker att han är rätt... Han är ingen klassisk ytter så. Så att hans prestation blir ju rätt likvärdig oavsett om han är till höger eller vänster tycker jag. Men om alternativet är en Harris i form till höger och Merapti på vänster eller Bernstein till vänster och Merapti till höger så föredrar jag att både Harris och Merapti på plan. Så det, det hänger lite på resten av laget ska jag säga. Det beror på hur bra Bernstein är också. Han var, han var jättebra vissa matcher mot några sämre lag men kunde försvinna helt och då då är det bättre att ha Kirim där och sen får, kan Bernsen få spela de här minuterna när vi, när vi ligger mer och håller i bollen offensivt och liksom möter ett försvar som, som står och väntar lite grann. Då, då är Bernsen bra tycker jag. Sen, han, han hade svårt att hänga med i, i större matcher mot bättre lag. Om, om det är så att vi inte får in någon anfallare, är Kirim ett alternativ att spela som forward? Det skulle han väl vara ifall det skulle han kunna vara absolut för att vi vill liksom försöka ha de, de bästa på plan klämma in så många som möjligt av de bästa på plan jag tror ändå att eh, men ja, i en perfekt värld spelar han inte forward Det blir ett lite annat spelsätt i så fall tror jag att han tar den här rollen precis utanför straffområdet och liksom är lite släpande eh, det kanske kan funka i vissa matcher men, men ja, det han är bättre på kanten eller i mitten. Jag tror inte att det är något Pelle skulle göra. Ja, Pelle han är, väldigt, han är väldigt mån om att ha två forwards i boxen. Så att, eh, det, skulle, det skulle inte passa resten av laget heller. Nej, det skulle inte passa Krim heller. Och med de orden så tar vi en kort paus här på Östra station. Vi är alldeles strax tillbaka. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi ska halka in på lite Jiko-info så Victor ska få ordet här. Vad händer närmsta tiden och vad har ni planerat 2016? Ja, det är en hel del fan. Det är ju snart Djurgårdens 125 år. Eh, vi kan väl ta det i kronologisk ordning för det är lättast men, men egentligen så är det så här vi, vi, vi tar det så här istället vi gör en önskelista som vi hade med i vårt tjänst mejligt skick eh, och järnkaminernas önskelista inför jul är att man köper saker till sig själv för då får vi pengar eh, eller så får Djurgården pengar och stöd eh, och det är först och främst så har vi ett 125 års tåg till Frölunda den 30 januari Eh, kostar 800 spänn. Vill man köpa plats där så kan man göra det via vår hemsida. Eh, vi har sen eh, Färjestad hemma i Globen. 28 december. Och eh, då har vi en större samling inom på en arena som är för ovanligt att skulle öppen inför hockeymatcher. Ja, och sen så är det då eh, säsongskort på Sofia Läktaren. Stöd till Sofia Läktaren Tifo. Och biljett till Järnkaminernas dag den 9 januari mot Örebro. Så det är de fem grejerna vi... Utan inbördesordning egentligen. Men de tycker jag alla ska lägga pengar på i jul. Ja, det är enklare än någonsin att bli medlem. Berätta. Ja, vi har, vi har bytt medlemssystem. Som flera större sportföreningar använder. Och de, det företaget fattar vad, egentligen vad vi behöver hjälp med. Vi kan kommunicera mycket lättare med alla och alla som har varit medlemmar de senaste åren har fått ett mejl, menar vi. Betalar man inte den inom en tid så kommer man få ett brevutskick. Men vi uppmanar alla att betala den här via e-postavin för att det här brevutskicket är ganska dyrt för oss. Men det kommer ändå vara värt det men vi, vi hoppas så många som möjligt blir medlemmar innan dess. Sen så kommer resten få hem ett utskick och sen kommande år så kommer man bara behöva betala sin räkning. Jag blev själv medlem via mejlet. tog tre och en halv minut ungefär så var medlemskapet säkrat för 2016 så det finns liksom inga ursäkter utan det är inom att bli medlemmar i JIK, bli medlemmar i Djurgården och kör hårt bara. Vad är det något mer JIK har på gång som du vill outa? Nej, alltså vi försöker lägga allt krut på tåget där nu och försöka fylla det ordentligt. Så vi får väl se om vi får med oss några roliga gäster eller eh, någonting annat där. Eh, vi håller på och jobbar på biljetterna där också där nere. De är lite trils- trilsknar där nere i Göteborg som de alltid är. Men eh, det kommer komma mer inför nu så fort vi vet om det. Härligt, då tackar vi för JIKO-infon Viktor. Så ska vi kliva över och prata lite hockey som är mitt uppe under säsongen även om det är landslagsuppehåll just nu. Eh, Djurgården parkerar på en sjätte plats inför uppehållet. Lite någon match mer än halva serien spelad än så länge. Är vi nöjda med hur, hur det har sett ut och tabellmässigt Robin? Eh, ja, absolut. Eh, tycker jag vi, tanke på att vad vi var i fjol som nykomlingar och ja, överlevde väl tack vare att vi var två sämre lag egentligen så nu har vi ändå etablerat oss strax över mitten tabellen och det känns som det finns mer att hämta oss många spelarna också att ett, ett riktigt bra första steg mot att etablera oss som en av Sveriges bättre hockeyklubbar igen. Ja, nej men jag tycker att eh, det finns, det, vi är ganska nära liksom att ligga trea och det är rätt sjukt tycker jag men 
Eh, och särskilt så är det ju positivt med tanke på att det finns liksom Sörensen har inte gjort mål på väldigt länge. Eh, Toresen har börjat komma igång nu men han är ändå så här spelmässigt så kan han lite bättre. Eh, Sallinen har inte varit så jävla bra de senaste matcherna så att vi har ju liksom det finns verkligen kapital att hämta och vi har haft ganska mycket, alltså Marcus Jung har blommat ut och Weidemo och Alvarez har klivit fram också så att vi har, det känns som att vi har en mycket större bredd än vad det såg ut som inför säsongen. Alltså jag var en av dem som inför säsongen ville bli av med Alvarez efter hur det såg ut i fjol. Jag kan väl, jag kan väl lägga mig platt och säga att jag är, jag är glad över att han blir kvar. Jag ser gärna att vi förlänger med honom snarare som möjligt eftersom hans avtal går ut efter den här säsongen för han har han, som du säger, han, Jung och Weidemo den, den linan har varit eh, väldigt, väldigt bra hittills under den här säsongen och Marcus Jung har, har också tagit de här kliven som man hoppades att han skulle ta eh, men det, det är många spelare som jag tycker har överraskat positivt, inte minst eh, Mantas i målet och så kanske Marcus Högström som jag inte heller var någon stort fan av inför, inför den här säsongen jag har, jag har fått mitt, mitt hockeykunnande bevisat för mig, det är noll men Alvarez, han var ju inte han var inte bra i fjol och han var väl en av spelarna man kunde tänka sig släppa för att man trodde att det fanns en intressent i Malmö, men nu var vi av med Heiner och Rundqvist istället vi hade ju för många forwards, vi behövde bli av med några kontrakt och ja, nu var det Heiner och Rundqvist istället, helt okej okay. och jag tror att Alvarez är någon av den spelaren i år som har mått bäst av att vi har gjort en förändring i vårt spel till att försöka hålla pucken med genom laget ta in pucken i zon med kontroll oftare än att dumpa in den och köta fram den. Så att han ja, han har haft en riktigt bra säsong. Mantas också som du nämnde definitivt. Kanske går att tillskriva nya målvaktstränare Jan Öhman. Jag vet inte. Men ja, målvaktsspelet har varit riktigt vast och jag kanske inte kan förvänta oss att det ska hålla oss på den nivån det har varit hittills. Men det 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 har varit riktigt bra hittills och bra förlängning med, med Mantas. Är, är Mantas till och med första keeper? Nu? Har han slagit ut Hellqvist? Jag tror vi får vänta ett litet tag till men eh, det är nog inte omöjligt att han, att han tar den spaden nu. Eh, jag, jag skulle också säga att hela, alltså hela backsidan egentligen som kollektiv har ju varit överraskat på mig. Att vi har eh, alltså det är inte bara målvakterna som har gjort stormatcher. Det är liksom, vi har haft ett bra försvarsspel. Eh, vilket man, jag var ganska orolig för när man ser att Marcus Högström är den mest meriterade backen. Eh, och han har liksom spelat en säsong i SHL eller något sådär. Så det, ja, jag, jag, jag är stolt över många av de här spelarna. Det, det fanns ju en kritik mot att man spelade till exempel Andreas Englund mycket förra året trots att han gjorde sina misstag då. Men det känns som att man får betalt för det i år väldigt, väldigt mycket. Det känns som att han har tagit en väldigt stor roll defensivt och, och varit den här lilla generalen där bak som, som vi kanske saknade i fjol när, när, när det blåste som värst liksom framför eget mål. Ja, alltså han är en, Jag tycker att han är helt okej okay SHL-back. Jag tycker kanske inte han är lika bra som många andra tycker att han är. Men han är ju ett tapp nu när det blir VM, definitivt. Men jag tycker att vår... Jag var en av de som inte var kills till vår back i den försäsongen. Jag tyckte att största problemet i fjol var att vi hade för få backar som kunde hantera pucken. Och det löste vi ju på värdningssidan. Så att... Eh, jag är jättetrygg med backsidan när vi VM också. Även om vi tappar Ollas och, och Englund. För vi... Och David Bernhard som var riktigt bra i 20 och så kan vi kalla hem Willem Westlund från Vita hästen och 
även ifall om vi inte skulle ha de två så att har vi så pass många backar i överlag i truppen så att vi bör klara oss oavsett. Jag är, man är lite orolig för Robin Press med tanke på hur han har sett ut vissa matcher så där tycker jag men ändå så jag tycker att något han det märks mer när han gör misstag än när andra gör misstag men, men jag tycker att han har skött sig ja, typ som man hade kunnat förvänta sig egentligen. Och att på JBM vi tappar inte bara Englund och eh, Olas Mattsson vi tappar ju även eh, Lukas Weidemo vem ska, vem ska fylla upp den luckan i vår kanske mest, mest eh, framstående formation offensivt sett? Jag hoppas att de tar in Jonathan Davidsson igen då, som jag tyckte gjorde riktigt, riktigt bra med Sörensen och Salen. Jag förstod inte riktigt varför han hamnade utanför laget de här sista matcherna men eh, han kan spela hockey i väldigt högt tempo. Han skulle passa bra, bra in i den formationen. Och det är han så hoppas jag att det blir eh, en storebror Bernard då, då, eh, som eh, har en stor potential. Eh, lite brist på speltid hos honom i år och jag, undgiv vi med en bra tillfälle att ge honom en, en rejäl chans. Uh, det, ja, jag, är, jag är nöjd med bredden vi har. Jag tycker inte att vi borde göra några värvningar eller så för att försöka utifrån den här perioden. Nej, jag tycker att man, man, man kan hålla utkik efter liksom, uh, värvningar till Ja, slutspurten egentligen men det beror helt på hur, hur skadeläget ser ut. Jag tycker inte att det finns ingen panik någonstans egentligen. Eh, däremot tror jag tyvärr inte att jag håller med om Davidsson men jag tror att han kommer hoppa in eh, med Sörensen och Sallinen igen och att tyvärr att Henrik Eriksson får ta plats bredvid Jung och Alvarez som inte riktigt passar där och sen eh, Lundberg, Alén och, och Hage som fjärde, fjärde lina. Finns det någonstans Djurgården skulle behöva förstärka just nu om vi tittar på truppen överlag? Och vad, vad finns det för, för drömnamn i så fall? Jag tycker väl att den svaghet som finns är väl på högerforvarssidan med Fälström borta. Att eh, Brodin är en, en bra spelare så men bakom honom så är det tungt offensivt. Eh, där hade jag gärna sett att vi hade haft Patrik Selin från början men eh, ja, nu har han signat fler år regler för att vi tackar nej till honom i januari och till sommaren så att ja, vi får stå vårt kast där Det är och, en right skytt ja, eller, ja, det är någon som, någon som spelar på högersidan i alla fall mm. eh, där är drömnamn för mig Pontus Åberg men ja, jag tror inte att det är särskilt aktuellt nej. Är du väl inte ensam om att vilja ha Åberg in i, i Djurgårdslaget eh, är det något som vi kan få se inför säsongen 16-17 tror du? Ja, han har ju kontrakt ett år till i Nashville så att jag, jag tror inte det jag tror att han blir kvar där om vi, om vi tittar framåt lite annars då, vad, vad har vi för andra spelare som vi skulle vilja ha in i laget det finns ju en del gamla Djurgårdar både i Europa och på andra sidan Pölen som framförallt på andra sidan Pölen som kanske inte får speltid i NHL, tänker på sånt som Claesson till exempel och, och liknande är det, är det ett namn som Djurgården bör jobba på inför nästa år? Ja, definitivt nu när Staffan Kronvall är avskriven också och eh, vill jag ju tappa ett par ja, som värst vill tappa en, en, två, tre backar kanske eh, så att då ja, alltså Fredrik Claesson är ett drömnamn för mig, han är han har nästan hundra matcher i, i A-lagsnivå i svensk hockey och har spelat snart fyra hela säsonger i AHL och i 23 års ålder. Han är vansinnigt rutinerad och erfaren för en spelare i hans ålder. Kom liksom, alltså hemma i den här åldern hade varit en dröm. Uh, jag tror att han är, har tagit 
rejäla kliv också. Det brukar de göra, de som går till, henne, äh, går till AHL och kommer tillbaka. Så att han, äh, han hade varit ett drömnamn för mig. Är det ett realistiskt namn? Ja, det tror jag. Det tror jag han har själv sagt att det bara skulle bli ett år till i AHL ifall han inte får spela ännu än. Sen, sen är det väl den, den ständiga hoppet till Andreas Enqvist. Eh, där hans, hans kontrakt går ut igen va? Eller har han skrivit på för två år? Jag tror att han har utgående kontrakt också. Ja. Där känns det som att får man välja mellan han och till exempel Matt Andersson så är det ganska, valet ganska solklart. Även om han är säkert dyrare. Men det är ju verkligen en djurgårdare som liksom... Eh, har, har sitt hjärta här och, och som skulle behövas i och in, inte minst som ledarfigur ifall vi tappar alltså ifall vi bara har kvar Hank och sen har vi liksom en Fällström inte kan lira och, och Englund drar eller sådär så, så behöver vi en en sån ledarfigur också En sån som Fällström som har den här skadehistoriken hur, hur ska man tänka med honom inför, inför framtiden? Den är svår, det beror lite på hur det går för han resten av säsongen med sin rehab och sånt där. Uh, men han har ju en, tittar man på hans karriär så har han ju varit skadad i princip varje säsong sedan han var junior och det har det varit så så det är inga spelare man ger ett kontrakt som är längre än ett år i taget på. Det är mycket olika grejer också tycker jag, det är inte, han har inte samma, samma liksom problem hela tiden utan det, det kommer nya och han, har, han har, får slår upp skador och liksom och hjärnskakningar på det och sådär så att det Nej, det känns, det känns jävligt tungt. Jag tror att det smartaste i det här läget är nog att bara vara jävligt försiktig med honom. Och så, här, så länge som det ändå funkar så behöver vi inte kasta in honom. Man kan spela några byten, liksom vara med som extra forward eller något sånt där. Det är inte värt att slänga in honom direkt i, i en ked, första kedja eller så. Nej, och det känns ju extra tungt med tanke på hur han presterade i CHL och så inför säsongen. Han var ju väldigt, väldigt framstående och den kedjan med Sörensen, Sallinen och, och Fällström kändes som att den skulle bli, bli väldigt ledande för Djurgården. Nu har ju Jung, Jung Alvarez och Vejdemo klivit fram. Vem, vem skulle ni vilja peka på som det absolut största utropstecknet hittills i Djurgården? Uh, det, är bör, det är väl Marcus Jung och jag tycker tillsammans med Anta, Mantas Armalis då att var, Armalis var väl lite mer otippat än Jung. Uh, men uh, Ja, det är väl helt klart Marcus Jung som har varit vår, vår bästa center hittills den här säsongen sett över 27 matcher eller vad det vi har spelat. Sen är det väl om man ser till förväntningarna så är väl Alvarez en ganska en väldigt stor eh, positiv överraskning också. Eh, de andra hade man ändå hoppats ganska mycket på men jag hade, jag hade inte förväntat mig eller hoppats så mycket på Alvarez. Tror vi att eh, vi kommer att se några fler förändringar i Djurgårdstruppen eh, innan, innan fönstret stänger så småningom? Det brukar ju bli så varje år så att det vore ju konstigt om det inte blev så nu heller. Det sker ju nästan aldrig att ett SHL-lag går igenom en säsong utan att inte göra några förändringar alls. Men Jocke sa ju när Fälsten blev skadad igen att de inte planerade några värvningar att de skulle liksom matcha internt. Och jag, alltså så länge Djurgården ligger där de ligger så ser inte jag något större syfte med att liksom lägga pengar på någon sorts värvning som så här som Fleury i fjol när vi la en viss summa för honom de sista 3-4 månaderna det, det är liksom det är inte så värt det det, det kostar rätt mycket att, att ta in de där spelarna de sista månaderna och det, vi kommer inte vinna några SM-guld i alla fall och vi kommer inte heller åka ur så att det känns, jag skulle nog ta det kallt kan man, däremot kan man få in några spelare som man 
planerar att liksom, få över nästa säsong också så är det en annan grej. Jag tror inte att vi kommer värva någon sån här som liksom åker runt och lirar i olika lag varje säsong som Florie utan att vi kommer i så fall om det dyker upp rätt typ av namn så kommer vi säkert hugga eller försöka hugga men jag tror, jag tror inte att vi kommer kasta in någon i det här laget. Det skulle vara, det skulle vara ifall vi kanske värva någon under, underifrån från allsvenskan eller så om vi, om vi typ gör oss av med, med Lundberg eller någon sån. Om vi, om vi tittar på tabellläget då sjätte plats just nu innebär direkt plats till kvartsfinalspel vad, vad är rimligt och vad är godkänt efter 52 gånger? Alltså jag hade varit nöjd alltså, i dagens liga när alla gått till slutspel liksom, så känns det alltså, det spelar inte så stor roll för mig om vi kommer tio eller sexa eh, klarar vi inte play-in så hade vi inte klarat en kvartsfinal i alla fall eh, men det är inte så att jag kräver en sjätte plats för att det ska vara godkänt. Absolut inte. För att vi var liksom nära att åka ur i fjol och steget vi har tagit är enormt. Så att, alltså, det, det får bli som det blir i år. Oavsett hur det går från och med nu så kommer vi ha tagit ett steg framåt från i fjol och det är jag rätt nöjd med. Det, det skulle vara jävligt kul att ha en, en riktig slutspelserie. Liksom. Uh, oavsett vilka vi möter. Så, men det var, för det var jävligt länge sedan. Det här play-in blir inte samma sak och skulle vi gå till play-in nu så är det väl troligtvis med två hemmamatcher ändå. Så det blir inte lika abrupt som det blev förra året när det är en match och sen är man ute liksom. Men ja, jag, jag hoppas verkligen att vi tar den där sjätte platsen och, och att vi liksom får garanteras en, en riktig kvartsjournal. Djurgården har gått väldigt bra mot toppduon Frölunda och Skellefteå. Vad, vad och, tror ni det är? Ja, men det är en duo i två lag. Jo, men alltså, vi har varit bra mot i alla topplag egentligen tycker jag. Absolut, men vad, vad beror det på att vi har varit så bra där och sen till exempel inte jättebra mot Karlskrona om vi ska vara diplomatiska? Uh, jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det är rätt, rätt mycket av en slump uh, om jag ska vara det. Ja, vi har varit... Det har ju varit underlägsna Frölunda och Skellefteå om man liksom ser till prestationen men det är inte så konstigt. De är ju två fullständigt dominanta lag i svensk hockey. Men samtidigt har vi ju varit med i matcherna på ett annat sätt som andra lag inte har varit. Men jag har inte tillräckligt skarpt hockeysinne för att säga vad det beror på rent taktiskt och sådär. Ja, men det känns som att jag vet inte om det passar liksom mot Växjö har vi också varit jävligt bra mot jag vet inte riktigt vad det beror på men det, det känns som att vi, det har varit dålig fokus mot typ Karlskrona liksom, rent defensivt sådär. Karlskrona skulle vi haft 5-0 mot i bortamatchen efter en period men vi gjorde ett och sen så släpper vi in två skitmål liksom, och då får de i liv. Likadant hemma på Globen när, när vi också skulle ha haft en jätteledning liksom, men istället tappar in två puckar. Så det är, ja, det är, det är slarv helt enkelt. Tror jag. Det känns som att de är mer slipade i de här större matcherna på något sätt. Om vi ponerar att Djurgården håller sig topp 6, vilka skulle ni helst möta i en kvartsfinal? Jag vet inte, Sverigestad eller något sånt där lag hade varit rätt lugnt, tror jag. Det enda laget vi inte skulle ha några större chans mot över sju matcher tror jag är Frölunda och Skellefteå. Växjö borde man väl säga nu med tanke på hur jag spelar mot dem, men de är ändå det tredje bästa laget i serien tror jag, om man Summerar. Kanske Brynäs Linköping Jag vill ju alltid ha Luleå m- m- Ta Luleå i finalen äh, Mest för att det är, man, man vet att det är slutspelskaraktär På matchen oavsett om det är slutspel Eller serie i Lunk 
För det finns, det finns en vib mellan lagen sedan några år tillbaka och det är, det är de matcherna man vill, man vill uppleva på läktaren liksom när, det, när det händer någonting. Nej, men det handlar inte bara om tacklingen som Forsberg delar ut här om året och sådär, utan det går ju längre tillbaka. Slutspelet 2011 var väl där det började egentligen med Globen-matcher och det var tuffa tacklingar från, från Jimmy Alvestad som upprörde känslor som vanligt och Abbott som mest låg och grät och sparkade mot folk med skridskor och betedde sig allmänt illa och den, den matchserien när vi ligger under med 3-0 hämtar upp till 3-3 och sen, sen faller i sadden i sjunde avgörande det, det var väl där någonstans som rivaliteten mellan lagen började ändå. Ja, vi mötte dem i en genrepet säsongen efter också, det var ett slags på slutsignalen. Och sen, om vi går tillbaka tio år så var det ju stökigt mot Luleå 2000 tror jag. Ja, det är väl där när... Finn Olsson startade. Ja, när, när, när Millis freakade ur för... Att Finn Olsson tog pucken av honom ja. efter avblåsningen. Ja, det är för jävligt. <laughs> Men, det är ändå Finn Olsson, vad fan jävla läggen. På tal om rivalitet så tänkte jag, det har ju funnits en del rivaler för Djurgården i, i elitserien genom åren. Är det, är det några rivaliteter som fortfarande lever eller är de mer utplanade så att säga? Jag tror att de är vilande, eh, framförallt Färjestad, eh, i viss mån Brynäs, eh, i viss mån Linköping. Men eh, Färjestad tycker jag, alltså det krävs, möter vi dem i en kvartsfinal så kommer det vara tillbaka där. Vi var mycket folk där, där i fjol på läktaren och det finns en liksom, ja, det finns inte så mycket motstånd kanske i, i Färjestad leden men det, det finns en rivalitet som är lite sovande. Eh, de, de tråkigaste lagen ur det aspektet är ju Växjö, Frölunda och Skellefteå. Där finns det nästan ingenting. Frölunda är bara någon allmänt hat mot Göteborg. Liksom. De har ju ingenting. De har ju någon ny grupp nu som ja, de borde lägga ner. Känner du att det finns några direkta rivaler så där i elitserien, Robin? Nej, det gör jag väl inte. Det enda som finns lite är väl Luleå. Färsa tycker jag är i princip helt dött. Jag har varit i ja, sen innan vi åkte ur egentligen. Så att, nej, det är väl lite det som är tråkigt också. Just att det är varje match är så vilken match som helst just nu i seriedunken i SHL. Det finns egentligen inga matcher som sticker ut. Det kändes som att det tände till lite hemma mot Skellefteå. Men det berodde väl kanske mer på att det var rätt grinigt på isen än att det finns en rivalitet mellan lagen. Är det generellt, är det för lite känslor på, på isen i, i, våra, i våra matcher och i matcher överlag i Sverige? Jag tycker, ja, det, jag tycker väl det som, även som det alltid har varit ungefär tycker jag. Ett sista ämne innan vi hyllar och kängar. Jag tycker att man ska få släppa handskarna om båda är med på det. Vad tycker ni? Ja, alltså det är ju... Jag tycker att det är pisstråkigt att kolla på NHL när två, två goons som knappt kan åka skridskor ska ut och avbryta matchen för att veva lite. Det är så här, ha, en sån här riktig momentum killer. Det här med, det, alltså snacket om att tillåta slagsmål är ganska snedrivet. Det är snacket om att ändra straffskalan till att det ska vara två, tre matchers avstängning till att eh, alltså jag hade väl tyckt att det var okej okay om man fick game för det. Eller 
fem minuter tycker jag det kanske är lite, lite men alltså att man matchstraff för det är okej, okay, men eh, inte att man ska vara av sin två, tre matcher och spelat inte att den som råkar vara bättre på slåss ska få längre avstängning än den som <laughs> råkar vara kast. Liksom. Nej. Nej, jag tycker också, jag, jag, jag tycker kanske inte att man ska liksom släppa det fritt så i den mån att det blir någon slags show av det liksom. Nej, exakt, för det, det är det, det alltså, släpper man det helt fritt och bara säger okej okay, men domarna bryr sig inte då kommer det bli så för att då kommer vi då kommer vi stå där med allen mot någon jävla två meters finne i Luleå liksom till slut eh, och det, men det, det är bättre i så fall att domarna har lite mer feeling och så här, ser de att okej okay, men här är det på väg att braka så här, okay, men låt dem liksom men att man inte de behöver liksom inte kasta sig emellan som de gör ibland nu men att sen att framförallt att det kanske ska vara fem eller tio minuters utvisning eh, och i mer grövre fall matchstraff i så fall. Jag tänker att till exempel när det delas ut fula tacklingar och, och dylikt så att lära personen i frågan läxa på isen mer än att man kanske ska göra som NHL där det kliver ut två gubbar och släpper handskarna uppgjort utan att det, man ska kunna Mer, mer stå upp för sina lagkamrater på ett annat sätt än vad, än vad det blir idag. Ja, men det, 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 funkar inte, det, det, det funkar ju inte så här. Det är inte så att det, det är överfallsfritt i NHL för att det finns en snubbe på bänken som kan slå ner om det händer något så, så är det inte riktigt. Men är det så att om, om någon gör ett... Alltså, om en spelare... Om en stjärna gör någonting mot en stjärna Är det stjärnan som får stryk Eller är det två biffar som ska spöckla på varandra Nästa avblåsning Nej, det är, jag tycker inte att det, det är sällan Det leder till någon fight överhuvudtaget det, Majoriteten av fighten är nog rätt värdelös Det är bara stage, stage Det är väl också lite liksom. att det har blivit så, mycket, så pass mycket bättre hockey Att det är liksom inte det är inte värt för några lag att ha dem. Alltså de, de har ju varsin spelare kanske men, men förut kunde det vara liksom Nej, alltså de gamla traditionella Gunsen har ju väldigt svårt att få kontrakt. Så svaret på frågan var mildra, av, ja, av, mildra avstängningarna för slagsmål men släppte inte fritt. Inte helt fritt. Nej, alltså det är inte så att det ska vara mindre straff än en tripping. Liksom. Det, 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 det blir konstigt. Med de orden så ska vi börja avrunda men först så ska vi eh, i minsta fall känga Vilman så får man givetvis hylla också. Och jag tänkte att vi börjar med dig Viktor. Vad vill du, vill du börja med att hylla eller känga? Jag tänkte jag kan spara på min känga men eh, dra en hyllning. Hylla på. Eh, lagom till den här helgen när jag också går på semester så släppte AIK Hockey en fantastisk fin... Eh, <laughs> Eh, jullåt kan vi kalla det eh, De har alltså Spelat in Backstreet Boys Gamla eh, Dänga, jag kommer inte ihåg vad den heter Men eh, på AIK-språk heter den Hjärta Fart AIK eh, Jag vet inte om det är en engelsk fart Eller om det är <laughs> ja. eh, Och till det här så kallar de det Backcheck Boys eh, Ja Jag vet inte Får vi in ljud om vi försöker spela upp den Ja Eh, då ska vi se. Ja, exakt. Den låter så här. Ja, ni fattar. 
det är alltså för mig fyra helt okända. En, en av dem har jag i alla fall hört namnet på, men de andra är helt okända. Men de, nu är de mina jultomtar eller vad man ska kalla det. Så att de får en liten hyllning för att de aldrig slutar vara sig själva gnaget. Jag, jag smiter in med en hyllning här emellan och hyllar Berit och personalen på Östra som har lyckats vända den negativa trenden som rådde tidigare och har fulla hus mer eller mindre varje eviga dag. Det tycker vi med Djurgårdshjärta är fantastiskt och vi vet att de sliter hårt för att klara av denna anstormning men vi vet att de gör det med bravur. Jag, jag, kliver, jag kliver rakt vidare med min känga. Jag kängar alla som inte har köpt minst två av de fem saker som Viktor nämnde tidigare på, under Jiko-infon. Minst två av fem bör alla kunna klara av. Helst ska det givetvis vara fem av fem. Men har ni inte gjort två av fem än så tar det kragen och gör det innan jul. Jag kan känga dem som går till baren alldeles för tidigt på hocken. Det har varit, alltså jag ibland står mig själv där. Liksom. Det är, vi får, jag förstår att det är, ja, jag förstår att bärs är gott, men den finns kvar. Den finns efter matchen, före matchen också. Jag tycker att vi är jävligt bra på det i fotbollen men det är helt uselt i hockeyn och det är klart att det är mycket matcher och så. Men, men nu börjar det närma sig liksom slutspurten att vi försöker att, att stå kvar inne på läktarna och sjunga så länge det går. För om alla gör det så blir det ingen kö i baren eller? Det är ganska tomt längst ner på klacksektionen på hovet. Vad beror det på? Jag tror att det delvis beror på säsongare som inte utnyttjar sina biljetter slash personer som står i baren nästan hela matchen. Alternativt att folk står kvar uppe i i gaten eller vad man kallar det för att de vill se bättre och inte gå ner. Det står ju rätt mycket folk i trapporna där uppe ibland. Men ja... Det, det är svårt att komma runt det där också. Det, det är så. Och hur ska vi råda bot på detta? Eh, nej, men jag tror att vi, vi pratar med Djurgården hela tiden om vad man kan göra. för att liksom, Jag fick skicka ut ett mejl till alla säsongare. Från, eh, för jag fick deras mejladresser och sådär. Vi försöker hela tiden så här få folk att ställa sig längre ner. Jag är ett gäng som liksom står långt ner nu och försöker vara lite mer aktiva. Och på Gikodan och sådär det var ännu fler där. Så att vi hoppas att det kan... Det behövs lite så här, det behövs ett par matcher nu när det är bra drag och mycket folk så att det lockar folk resten av säsongen tror jag. Men, men det är svårt. Jag tycker att aktiv sittplats har tappat väldigt mycket också. Om aktiv sittplats hade varit det en, en gång varit så hade folk velat stå där där det är tomt. Nu är det mer nu kommer det folk och sätter sig där som har biljetter på någon skymdsikt någonstans för att det är bättre. Liksom. Så att det, det är jävligt svårt där med hela biljettsituationen och klacksituationen i svår i hockey men vi vi jobbar på den dagligen egentligen. Vi, vi både tror och hoppas på, på bättring vad gäller att folk stannar kvar på läktarna längre in i perioderna och att folk söker sig lite längre ner på, på klacksektionen samt att aktiv sitt snäppar upp sig ett par snäpp så vi får, får det där draget som vi är kända för i Hockey Sverige. För när vi får det då har vi inga som ens är i närheten av vår nivå. Och det är där vi ska vara. Vi ska bära det här laget till slutspel. Och eh, väl där får vi se vad som händer. 
Bra Magnus. Och i och med de orden så rundar vi av Diff-podden avsnitt 71 här från Östra station. Vi säger tack till Viktor Adolfsson och tack till Robin Fredriksson som har tagit sig tid att vara här i afton. Producent som vanligt, Olof Lind. Och vi önskar alla Djurgårdsvänner god jul och ett gott nytt år. Vi ses 2016. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site wide with code GLOW at oseamalibu.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.